0: vanmorgen, vandaag, dat is opstandige genade. Het klinkt wat paradoxaal, wat tegenstrijden, genade en, en opstandig, of opstandig en genade. Maar ik wil graag uitleggen wat ik daarmee bedoel. Jezus, hij was opstandig vanuit genade gedreven. En um, ja, opstandig dan in welke zin en uh, tot wie of wat gericht? Nou, hij was opstandig als hij onrecht en bedrog zag... Hij was opstandig tegenover boze geesten en, en demonen. Hij was opstandig tegenover zonde en ziekte. Hij was op, opstandig, bovenal opstandig, tegenover de dood. God heeft nooit gewild dat er, er dood op aarde kwam. Dat dood zijn intrede deed hier in het universum. God is de schepper en God is het leven. Jezus heeft gezegd, ik ben de opstanding en ik ben het leven. En eigenlijk um, was hij zo gedreven door genade, door, door de liefde die we eigenlijk niet verdienen, dat hij dat kwam oplossen om die dood eigenlijk te overwinnen. Dit leidde tot zijn opstanding, want, want dood, waar is uw prikkel, zegt Paulus, waar is uw angel? En hij werd inderdaad, Jezus, het leven door de dood gestoken. Wat ook de doodsteek voor de dood werd. En het is bijzonder om te beseffen dat, dat God, de schepper in de persoon van Christus, onze wereld van vlees en bloed binnentrad. Lees u mee, Hebreeën 2 vers 14. Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is hij ook een mens van vlees en bloed geworden. is de enige manier... Geweest, het enige middel geweest, het enige instrument geweest om ons weer terug bij God te brengen. Om ons weer op een hoger plan te brengen. En uh, door één mens is de zonde in de wereld gekomen, daardoor ook de dood. Maar door de, de, de nieuwe mens, de tweede mens, de tweede Adam, is gerechtigheid binnen bereik gekomen. En hij alleen staat er, kon als mens sterven. Als volmaakt mens, want Jezus was zonder zonde. En, en zo heeft hij de duivel die de macht over de dood had, machteloos gemaakt. Een theoloog, John Stott, zei eens dit, als er geen sprake was van het kruis, dan zou ik zelf nooit in God kunnen geloven. Want, want hoe zou in een wereld vol onrecht en pijn iemand een God kunnen aanbidden die daar zelf immuun voor was en dat is het bijzondere van het christendom, dat we geloven in de God die uh, voor ons leed in onze plaats kwam staan. De straf die wij hadden verdiend over onze zonden, onze fouten, onze ongerechtigheden gedragen heeft. Hij kwam in onze plaats voor ons lijden en met ons meeleiden, zodat hij met ons mee kan voelen. In alle opzichten, in alle situaties. Hij kwam ons lijden dus niet zozeer verklaren, want we begrijpen nog steeds niet het grote waarom. Maar hij kwam het lijden wel vullen met zijn leven. En, en die doorbraak die is er gekomen dankzij Pasen. Dankzij zijn opstanding. Hij was opstandig in zijn genade. En er staat in de Bijbel, lees je mee, hij heeft zichzelf voor ons gegeven... om ons van alle zonden vrij te kopen, om ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken. Dat vol ijver is om het goede te doen. Vol ijver om het goede te doen. Weet je, de intentie van zijn overgave aan het kruis... Het was niet om afzonderlijke mensen, afzonderlijke individuen te behouden. Nee, God schiep daarmee een nieuwe gemeenschap, een nieuw, nieuwe mensheid, een nieuw volk. Een nieuw volk waarvan de leden hem toebehoren. Elkaar leren lief te hebben. Elkaar leren te verdragen. Elkaar leren te vergeven, te corrigeren, bemoedigen en elkaar te leren dienen. Maar wat leren we hieruit? Dat is dit. Opstandige genade verbreekt individualisme en ego-tripperij en zal altijd resulteren in liefde voor zijn lichaam, de gemeente, zijn volk. Niet omdat haar leden zo volmaakt zijn, maar omdat ze met dezelfde prijs betaald zijn. Het bloed van Jezus Christus. We zijn vrijgekocht om vol ijver het goede te doen. En dat is dus niet zozeer een gerichtheid op zichzelf, maar altijd een gerichtheid op de ander en op de wereld om ons heen. Om die te bereiken, om mensen te bereiken. Weet je, Mensen kunnen van zichzelf, van hun eigen roem, geld of eigendunk geobsedeerd zijn. In beslag genomen zijn. Vervul jezelf is ook het credo van deze tijd. En het lijkt wel het ultieme doel van ons bestaan te worden. Amusing ourselves to death is de titel van een boek dat dit gevoel en doel tientallen jaren geleden al aan de kaak stelden. Amusing ourselves to death. We vermaken ons kapot. En mensen jagen alleen maar genot naar en geen God meer naar. En we zien en we merken dat de media ons lokken naar een droomwereld. Ons laten delen in de zoektocht van, van mensen naar een droomvakantie. Een, een droompartner, een, een droomlichaam. En dat is voor heel veel mensen het hoogste goed in het leven geworden. Maar Paulus... En dat mogen we ook leren, dat mogen we ook beseffen. Beschouwde het kruis als zijn hoogste goed en, en zijn, zijn roem in het leven. Hij zegt, mogen ik ervoor bewaard blijven te roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dan zegt u, lees hij mee in Galaten 2, vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat, dat, dat gaan de dopelingen straks in feite ook demonstreren, symboliseren en bevestigen. Ik leef niet meer voor mezelf. Maar Christus leeft in mij. En mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God... die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Voor Paulus was dus het kruis de springplank naar de opstanding. Kruis en opstanding liggen in elkaars verlengde. Die kun je niet los van elkaar halen. Zonder dood geen opwekking. Maar wat werd er nu precies met de opstanding bereikt? Wat voor effect heeft de opstanding nou gehad in ons leven? Heel concreet. Als de kruising het laatste was geweest, wat over Jezus te zeggen was, dan zou er nooit een christelijke gemeente ontstaan zijn. Dan zou er nooit een nieuw testament geschreven zijn. Dan zou Jezus slechts een van de vele goeroes en profeten zijn geweest. Er moet iets zijn gebeurd dat zelfs na de diepe ontgoocheling en teleurstelling van de kruising de discipelen vrijmoedig gingen getuigen. En tegen dit licht wil ik het volgende citaat van Pinsas Lapida houden. Hij zei, zonder de opstanding van Jezus, na Golgotha, zou er geen christendom zijn geweest. Als dit groepje bange discipelen op het punt stond naar Galilee te vluchten uit angst voor de Joden. Als, als mensen die hun meester verloogend hadden, plotseling konden veranderen in een sterke zendingsgemeenschap. Dan voldoet geen enkel visioen of hallucinatie om zo'n radicale verandering te verklaren. Ze moeten wel oog in oog hebben gestaan met hun opgestane Heer, Jezus Christus. Wat ook de kern van de apostolische verkondiging was. Wat is nu de impact van de opstandige genade van Jezus in ons leven? Allereerst, leeft u mee. Opstandige genade opent wat gesloten is in je leven en triomfeert over wat duister is in je leven. Opent wat gesloten is in je leven. Het resulteert in de kwijtschelding van je zonde en je schuld. We hebben het ook gelezen aan het begin van de dienst. De steen van het graf was op de eerste dag van de week weggerold, weggenomen. En dat betekende een nieuw begin, een nieuwe start, een nieuw leven. Het graf was open. En de vraag is, wat moet geopend worden in mijn leven? Wat moet geopend worden in jouw leven? Wat zijn de blokkades? Wat zijn de stenen die jou blokkeren? Die jouw leven verduisteren? Die jouw leven belemmeren in je geestelijke groei en wandel met God? En we kunnen misschien allemaal wel eens spijt hebben van dingen die we gedaan hebben in het verleden. Ach, hadden we die woorden maar niet uitgesproken. Ach, hadden we die dingen maar niet gedaan. En schuld kan een enorme last zijn. Ach, kon ik maar opnieuw beginnen. En weet je, dat is de boodschap van Pasen, dat kan. Er is een nieuw begin voor jou mogelijk. Er is nieuw leven mogelijk. Er zijn nieuwe mogelijkheden en kansen mogelijk. Dat kan, want Pasen opent ons leven voor nieuwe kansen. Aan het kruis heeft Jezus onze schulden kwijtgescholden. Lees u mee, Colossense, hoofdstuk 2, vers 13. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt... De dopelingen laten niet alleen zien dat ze met Christus begraven zijn, maar ook dat ze met hem zijn opgewekt. Tot leven zijn gekomen, geestelijk gezien. Levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschot. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten en hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Het bewijsstuk als document, dat was in die tijd een soort van schuldbewijs. Een lijst met overtredingen. Het werd boven het hoofd van gekruizigden opgehangen. En de enige beschuldiging die ze konden bedenken om Jezus aan de kruis te nagelen was dat hij gezegd heeft, ik ben de koning de Joden. Of dat mensen dat over hem hebben gezegd. Maar wat dat Jezus, hij wist dit document uit. Hij heeft dit vernietigd door het aan het kruis te nagel. Alles wat tegen jou getuigde, alle, alle aanklachten, alle beschuldigingen uit het rijk, de duisternis, heeft hij aan het kruis genageld. De aanklacht van Satan is in ons leven, is in mijn leven verbroken. En zo worden de machten uitgekleed, ontwapend, tentoongesteld. De claim die ze op ons leven hadden wordt verbroken. En dat is fantastisch. Duizendis wordt verbroken in je leven. Weet je, in die tijd, Paulus gebruikt hier een heel mooi beeld als hij zegt dat, dat Christus over hen getriomfeerd heeft. Door hen openlijk te schande te stellen. Hij gebruikt een heel mooi, mooi beeld uit, uit die tijd. Want in die tijd werden krijgsgevangenen na een overwinning meegevoerd in een zegentocht door de stad. Geboeid. En ze werden uitgevoerd. Ze werden, ze werden besmeurd met allemaal viezigheid. Geboeid aan touwen werden ze te schande gemaakt. Zo heeft Jezus het Rijk, de Duizendis, te schande gemaakt. Toen hij aan het kruis het bewijsstuk dat tegen ons getuigde heeft uitgewist. Wauw. Er zijn weer nieuwe kansen voor jou. Er zijn weer nieuwe mogelijkheden voor jou. Er is weer een nieuw begin voor jou mogelijk. Want Jezus is ook opgestaan uit de dood om dat te bevestigen en te bewijzen. Kom ik op het eind op terug. Ten tweede. Opstandige genade brengt vrijheid in slavernij en produceert vertrouwen in angst of in onze angsten, in de angst van ons leven. Als Jezus niet zou zijn opgestaan, zouden we nog steeds ontzettend gevangen zijn geweest in, in, in angst voor de dood, in, in, in schuld en in zonde. Maar Opstandige genade brengt vrijheid in slavernij en produceert vertrouwen in angst. Het resulteert in een leven onder leiding van de heilige geest. Want kijk, we kunnen natuurlijk niet onszelf veranderen. Daar hebben we de heilige geest voor nodig. Veel dingen kunnen mensen niet beheersen in hun leven. Veel mensen zeggen, ja, ik heb mezelf niet meer in de hand. Ik heb mezelf niet meer onder controle. En mijn leven lijkt op een ongeleid projectiel. Ik heb mezelf meer in bedwang. En ik kan er ook niks aan doen. Ik voel me machteloos om nog iets aan mijn relatie te doen misschien. Ik voel me machteloos om een bepaalde gewoonte te door, doorbreken in mijn leven. Of ik kan mijn tijd en mijn agenda niet beheersen, mijn financiën niet. Help, ik word geleefd. En heel veel mensen beheersen zichzelf niet meer. Maar opstandige genade, luister goed, legt zich niet neer bij fatalisme en pessimisme. Maar brengt vrijheid in slavernij. Brengt vrijheid in, in gebondenheid. En Paulus, hij zegt het als volgt. En dat is zo mooi in Romeinen hoofdstuk 8. Want als de geest van Hem, lees u mee, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, dat is zo mooi, zal Hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door Zijn geest. Door Zijn geest die in u leeft. Romeinen hoofdstuk 8 vers 11. Wat, wat is dus. Het effect van de opstanding geweest. Wat is dus de, de uitwerking van de opstanding geweest. Heel concreet in ons leven. God geeft jou een nieuwe natuur. God maakt jou deelgenoot. Zelfs aan zijn goddelijke natuur. Door aan het kruis. Onze oude ik. Te kruisigen. In Christus. En dan komt de geest van God in ons wonen. Die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Hij gaat je... Leven, lijden en Hij doet je leven zoals God je bedoeld heeft. Zoals God je gemaakt heeft. En je mag in de voetstappen gaan treden van de Heer Jezus. En je mag de werken gaan doen die Hij van tevoren voor jou al klaar heeft liggen en voorbereid heeft. Zodat we met elkaar een volk mogen zijn, vol ijver om het goede te doen, Niet lauw, niet slaap, maar vol ijver, vol passie, vol vuur. En die boodschap van de opstanding mogen brengen in deze wereld. Waarin zoveel duizendis is. Waarin zoveel eenzaamheid is. Waarin zoveel onreinheid is en ellende. Ja, de kerk is de hoop van God voor deze wereld. En dan zegt hij, u hebt de geest niet ontvangen. Om opnieuw als slaven in angst te leven. Nee, u hebt de geest ontvangen, vers 15, om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba. Vader, God, u mag zelfs mijn, mijn papa worden, mijn vader. En, en Ik geloof ook hier vandaag zitten mensen die, die angst kunnen hebben voor van alles nog wat. De, de mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. En, en angst kan zo ontzettend benauwend zijn in ons functioneren, kan ons verkrampen, ons verlammen. We kunnen misschien bang zijn voor verandering, voor vernieuwing. We kunnen bang zijn voor het onbekende, voor de toekomst. We kunnen bang zijn om, om afgewezen te worden. We kunnen bang misschien zijn nog, nog een beetje voor de dood. Maar de Bijbel zegt dat we niet de geest van vreesachtigheid hebben ontvangen. Maar de geest van de opstanding van Jezus. En dat is de geest van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Met andere woorden... Het effect van de opstanding in je leven, heel concreet, is dat je positie veranderd is. Van een slaaf tot een kind van God. Een zoon of dochter van bestemming. En dat is in feite wat de dopelingen vandaag laten zien. En, en ook wat Paulus bedoelt te zeggen. Hij bedoelt te zeggen dat we diezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, nu in ons mag wonen en leven en ons, ons mag beheersen. Niet meer onze oude ik, onze oude natuur. Nee, we mogen juist beheersd worden door die nieuwe natuur. Ons, ons richten niet naar het vlees, maar naar de geest. En we hoeven nu niet meer bang te zijn voor een straffende God. Want omstandige genade produceert vertrouwen in onze angst. En verzekert ons dat we de kinderen van onze papa in de hemel zijn. Niet ontvangen de geest... Om als slaven in angst te leven. Nee, de geest om Gods kinderen te zijn. Onze positie is veranderd. Weet je, het verhaal van de Passion is niet op Goede Vrijdag gestopt. Het kruis alleen is niet genoeg. Heel veel mensen stoppen bij het kruis. Denken, oh dat is wel mooi geweest zo. Hij is gestorven. T-end, einde verhaal. Weet je, als dat het einde was geweest... Dan zou er geen overwinning hebben plaatsgevonden. De zonde was dan niet echt overwonnen. En ik wil uitleggen waarom niet. Heel kort. Dan zaten we namelijk nog gevangen in angst en vrees... voor het oordeel over onze zonde. En dat is, is wat Paulus ook bedoelt in Romein 8. We hoeven daar niet meer bang voor te zijn. Want Jezus heeft de toorn van God over onze zonde... de woede van God, heeft hij weggedragen. Heeft hij als een bliksem afleiden van ons weggehaald. Maar als Jezus niet zou zijn opgewekt... Dan zegt Paulus, dan is ons geloof zonder kracht, zonder inhoud, zonder effect. Zonder nut en resultaat. Dan, dan kun je de verlossing en de vergeving wel vergeten. Dan zegt hij letterlijk, dan bent u nog een gevangene van uw zonde. En Jezus kwam om vrijlating uit te roepen voor gevangenen. En hierin zit de kern. Als een straf op de zonde, en de Bijbel zegt dat is de dood, want het loon van de zonde is de dood, niet ongedaan wordt, niet ontkracht wordt, dan is de zonde er dus nog. Maar door Jezus' lichamelijke opstanding is aan de duivel, de dood en de zonde hun macht ontnomen. In de lichamelijke opstanding wordt de vernieuwing geopenbaard en daarmee verliest dus de zonde en ook de duivel haar macht. De sporen van de dood zijn dus in Jezus' opstanding uitgewist. En zijn opstanding... Is op ons opstanding geworden. Zijn lichaam, verheerlijk lichaam, zal ons verheerlijk lichaam worden. Zijn heerlijkheid wordt onze heerlijkheid. En daarom weegt het lijden van deze tegenwoordige tijd niet op tegenover de, de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Maar nu ook heel concreet, lieve mensen, luister goed. Kan geopend worden wat gesloten is in je leven. En kan wat duiziger is verdreven worden in je leven. Kan je losgemaakt worden van, van de macht van het verleden? Een leven vol angst kan veranderen in een leven vol vertrouwen. En ik wil je uitdagen om met mij mee te bidden. Om, om God een wonde in jouw hart en jouw leven te verrichten. Ik wil je uitdagen om zachtjes gewoon mee te bidden. En dat licht van Pasen, de kracht van de opstanding te laten werken, te laten stromen in je hart. Toe te laten in je leven. Zullen we bidden? Heere God, dank U wel dat we de opstanding van Christus mogen vieren. Heer, dat U de steen hebt weggerold. Het leven heeft de dood verslonden. O dood, waar is Uw prikkel? Waar is Uw bedreiging? Ook al zullen wij sterven, we zullen voor eeuwig leven met Jezus. Heer, dank U dat het licht de duizend overwonnen heeft. En Heer, ook in mijn leven, in mijn hart, kunt u stenen wegrollen. Wat gesloten is, openbreken. De steen van misschien verbittering. De steen misschien van onreinheid. De steen misschien van verwerping. De steen misschien van minderwaardigheid. Heer, haal die stenen weg. Heer, mijn schuld hebt u gedragen. Mijn angst hebt u overwonnen. Heer, dank u wel. Dat u mijn positie hebt veranderd. Dat ik een kind van de Allerhoogste God genoemd mag worden. Heer, ik, ik, ik wil kunnen bidden. Abba Vader. Ik wil kunnen zeggen, kunnen beleiden. Abba Vader. Niet alleen God mijn schepper, maar ook Abba Vader. Heer, kom in mijn leven. Kom werken met uw kracht. Neem Jezus aan, als je dat nog niet eerder gedaan hebt. Vandaag. Er is een nieuw begin voor jou. Er zijn nieuwe kansen, mogelijkheden die opengebroken worden voor jou. In jouw huwelijk misschien. In je relaties. Ontvang zijn geest. Ontvang zijn genade. Opstandige genade. Die alles openbreekt. En ons leven vult. En ook als je misschien al, al jaren gelovig bent... Misschien is het tijd om je nog meer te openen voor die geweldige kracht van God. Om zijn leven te laten stromen in je leven, in je hart, in je doen en laten. Misschien zijn er toch nog stenen in de weg komen te zitten. Waardoor Gods licht niet volledig door kan breken. En waardoor jij nog niet volledig tot je bestemming kunt komen. Tot je doel in God kunt komen. Zeg maar heel eenvoudig tegen God je Vader. Heer, haal die stenen weg. Haal die blokkades weg. En Heer, vul mij opnieuw. Geef mij de kracht van uw opstanding. Hier uit eigen kracht kan ik het niet. Heer, u hebt het volbracht. En u bent de overwinnaar in mijn leven. In Jezus' naam. Amen.